bienvenidos nuevamente a Biomed Talks. Es un espacio de entrevistas y conversaciones de apasionados de la biomédica eh, y todas sus ramas multidisciplinarias. Prácticamente el objetivo es ayudar a los estudiantes, a los colegas, a aquellos que desean conocer un poquito más de la biomédica. Este espacio es para que puedan encontrar información, conocer un poquito más de los expertos y sus, y sus experiencias, así como su... Um, pues todo lo que ha sucedido en sus vidas de una manera eh, de expertise profesional. Eh, pues en esta ocasión eh, tengo el gusto de, de platicar con Eduardo Méndez, eh, que actualmente pues es un experto en gestión educativa y docencia de la ingeniería, con formación como ingeniero biomédico y eh, con una maestría eh, también en la, de la, en la Universidad de Guadalajara, y cuenta con experiencia en ingeniería clínica, tecnología, gestión de la tecnología médica, metrología biomédica, certificación hospitalaria, gestión de proyectos y capacitación de personal. También como profesor y coordinador de la carrera de ingeniería biomédica, desarrolla temas de gestión educativa y docencia, y docencia afines a la ingeniería. También es presidente de la IEEE, Engineering in Medicine and Biology Society, de la sección de Guadalajara. Y es expresidente y asociado fundador del Colegio de Ingenieros Biomédicos de la CIBEC. Eh, fue vicepresidente del Clúster de Ingeniería Biomédica en el Estado de Jalisco. Y actualmente se desempeña como vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, la SOMIP. Que es una de las asociaciones más antiguas, si no la más antigua. Así es. <ríe> eh, y este, donde es un miembro activo del Comité de Educación que coordina trabajos con más de 50 universidades en el país. Este... Eh, todas relacionadas en el campo de la ingeniería biomédica eh, Pues es un gusto tenerte eh, Eduardo eh, Ingeniero Eduardo, maestro Eduardo, profesor Eduardo <risa> este, Fuimos compañeros de la universidad entonces Méndez está bien Méndez. porque si no me, lo voy a sentir raro y me voy a cohibir también yo. Se me va a olvidar que ah, te llamas Eduardo luego sí, sí, sí. <risa> okay. No, al contrario, gracias por la invitación este, Nuevamente digo reiterar la felicitación por procurar este tipo de espacios, este, siempre es importante, ¿no? Ir abriendo más espacios para que la gente eh, dentro de la, de la rama o de interés particular por la rama, pues tenga opciones, ¿no? Tenga eh, que escuchar, que ver, que leer, para decidir también de los, desde los más chicos si les gusta, si quieren entrarle, o los que ya están encarrilados también tener, este, en el, el caso particular de los estudiantes, opciones como para elegir o simplemente resolver dudas, inquietudes, ¿no? Es todo un gusto, un placer, ya te lo he dicho eh, muchas veces, eh, lo estás haciendo exactamente como debe de ser, muy bien en su camino, eh, con, lo conozco, pues llevas años en el tema empresarial, ya llevas un par también con este tema de redes sociales, <risa> que van creciendo muy bien, de las más serias que hay del área, entonces, no, pero al contrario, aquí estamos a la orden. Para sí, pues prácticamente... Eh, todos como ingenieros biomédicos siempre iniciamos con esta expectativa de la ingeniería biomédica y, y, y de repente no es lo que uno piensa, pero pues con el tiempo entiendes que pues son, eh, va, uno va evolucionando, ¿no? Este, y más porque en México o en Latinoamérica son carreras muy nuevas. Entonces, eh, yo siempre, fíjate, nunca te pregunté por qué, ¿tú por qué decidiste estudiar ingeniería biomédica? ¿De dónde salió ahí el...? La curiosidad. Fíjate que hace un, bueno, un par de días, un par de semanas, eh, me acabo, lo tengo muy fresco, porque en otra este, red también subieron una actividad que era justamente de, ¿por qué estudiaste ingeniería biomédica, no? 
y pues me tocó participar, por ahí me hicieron una, hasta una ilustración, pero yo me acuerdo cuando estaba en la prepa que te preguntaron, ¿no? ¿qué vas a estudiar? No, ingeniería biomédica, ¿por qué? Porque quiero hacer ojos biónicos y porque quiero hacer el traje de Iron Man, ¿no? Todavía estaba, <risa> digo, que, que no se pierda esa bonita tradición, digo, que en algún punto ya no hay Avengers, ¿no? Se tendrá que, pues, se tendrá que, bueno, sí hay Avengers, pero ya no Iron Man. Pero sí, yo por eso, o sea, yo quería, siempre supe que era este, una ingeniería lo que quería estudiar y en el momento o meses antes de que me tocara, digamos, esos trámites, descubrí que estaba la biomédica que era aplicar las ingenierías al área médica, ¿no? Con todo y de que, fíjate, a mí, eh, contrario, y más sobre todo en nuestros tiempos, mucha gente era al contrario, ¿no? Le buscaba medicina, por alguna razón no había podido entrar a medicina y era como que, ah, biomédica. En mi caso no, en mi caso fue al revés. A mí sabía qué quería estudiar, eh, bueno, no sabía qué quería estudiar, pero sí estaba seguro que medicina no. Yo era ni medicina ni contador, voy a hacer, definitivamente <risa> no. Y poco a poco, pues, también te gustan las matemáticas, la tecnología, las computadoras y todo. Y descubrí en el nicho de la ingeniería biomédica algo, algo interesante, ¿no? Y te digo que está muy padre, eh, es, fíjate cómo, dónde entré, ¿no? Haciendo el ojo biónico o queriendo hacer el ojo biónico del traje de Iron Man, a la fecha no lo he hecho ni uno ni otro, no lo descarto en algún momento, <risa> pero también este, pues las oportunidades te van llevando mm, por diferentes áreas, ¿no? vas encontrando nichos muy interesantes, este, vas explorando y una cosa te va llevando a la otra, te das cuenta que es un campo muy amplio, muy bonito, independientemente de la profesión que tengas, si tú vienes y la ejerces dentro del área de la salud, vas a encontrar este, muchas oportunidades. Entonces, yo soy un enamorado, a pesar de que no eh, tenga todavía mi ojo biónico, ¿no? Que en algún momento, ya que me retire, tenga más tiempo a lo mejor. Pero a mí me encanta, la verdad. Sí, es, y es lo, lo, lo bonito, ¿no? De, 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 los que, de, lo, de los que somos apasionados de la biomédica, ¿no? Y este espacio es para apasionados de la biomédica, porque <risa> <risa> ya dentro de otros temas, pues quizás no conocemos mucho. Pero este, en este tema sí podemos hablar de lo que nos apasiona, lo que nos gusta y, y, y compartir experiencias, ¿no? Eh, yo también pues entré con esa expectativa, ¿no? De que yo de los órganos artificiales y que quería hacer esto y lo otro y, y ya cuando entras, bueno, es que pues en sí estamos en México, ¿no? Y, y más en nuestro tiempo, ¿no? Que fue hace ya algunos años. Ya algunos, sí. <risa> algunos años. Donde pues la, la carrera tenía tres años, ¿no? Cuando nuestros entrenos tenía como tres años. Entonces sí, ahí la experiencia... Bueno, para mí pues sí esperaba otra, otra, otra quizás esperaba, esperaba más. Porque, pues, todo esto que tú te planteas y ves en internet y ves en videos. Eh, pero, eh, en lo personal para ti, ¿cuál fue tu experiencia ya durante la carrera? ¿Cómo fue que te fuiste desenvolviendo en, ya, ya estando dentro? Fíjate, me ha tocado este, ver cómo ha cambiado eh, a pasos agigantados en el transcurso de un, unos cuantos lustros. O sea, sí... Es muy diferente el biomédico que egresa ahorita de la universidad a los que egresamos hace este, algunos años, ¿no? El campo se ha revolucionado. Eh, nosotros en particular, eh, en el caso de la Universidad de Guadalajara, el programa se abrió en el 2003, en agosto de 2003. Nosotros entramos por ahí del 2006, agosto de 2006, uh -huh. y anduvimos egresando sobre 2010, más o menos, ¿no? Entonces, es eh, una realidad que nació como todos lados, ¿no? Vieron en una escuela de ingenierías que todo este trabajo que se hacía de electrónica, de computación y demás, podía servir para dar soluciones también en el área de la salud, ¿no? Eh, no tenían a un biomédico eh, dentro de la plantilla, 
se buscaban algunos, pero digo, no me dejarás mentir, la mayoría de nuestros profesores no hacían propiamente eh, trabajos de biomédica, ni investigación de biomédica, teníamos muy buenos electrónicos, muy buenos investigadores en todas las áreas de electrónica, de robótica, de computación, y trataban, obviamente son las bases, no hay un tronco común eh, que tienes que aprender, y era lo que trataba, y así nos educaron a nosotros, sabes que eres bueno en electrónica, eres bueno en matemáticas, tienes una formación en gestión de proyectos, en la parte normativa, todo bueno, ahí está, y te estamos enseñando un nicho, que es el sector salud, que es muy bueno, llévalo para allá, y qué te voy a dar, pues te lo presento, te, me, te, te introduzco al medio hospitalario, este, vas, no o sea, ya eres un ingeniero que sabe de eso, y sabes entrar, por lo menos sabes cambiarte para entrar a un quirófano, entonces te toca, y la verdad es que nos tocó, o sea, literal fue salir a tocar esas puertas, que los hospitales te quisieran, que te quisieran también por ahí este, las empresas, y es un nicho que este, ha ido creciendo. Ya no es necesario ir a tocar las puertas a los hospitales, ya los hospitales tienen sus plazas, sus vacantes, unas mejores que otras, pero ya de, de cajón buscan al biomédico, ¿no? Lo mismo que estas empresas, porque antes ni las empresas, dispositivos médicos, este, tenían plazas para biomédicos, ¿no? Era, busco electrónico, busco industrial, sí. busco enfermería, busco, ya ahorita ya es, ok, busco biomédico. Nuevamente, este, hay de todos tipos, ¿no? Hay unas castigadas, hay otras muy bien, hay otras que la verdad todo el mundo las quisiéramos, pero sí ha ido cambiando, eh, es tierra fértil y creo que lo sigue siendo y te digo porque noté un cambio muy fuerte a eso al día este, cuando nosotros estudiamos a cómo está ahorita la cuestión en la universidad donde ya por ejemplo los alumnos un proyecto que hacen una materia de segundo, bueno de tercer, cuarto semestre para nosotros eran nuestros proyectos finales de final de la carrera no sí. era, o sea, y nosotros nuestros proyectos eran generales con no sé este, sistemas embebidos pero eran eh, los proyectos de un electrónico, ¿no? Básico, o por ahí que el simulador de SG, pero con la onda cuadrada, ¿no? Porque era un rollo meterle, <risa> y obviamente no había Arduino, sino había fácil, no había la, la, tecnología. la tecnología, o sea, todo era diferente cuando ahorita dices, no manches, ya el alumno de tercer, cuarto semestre ya está haciendo eh, proyectos que tienen aplicaciones sencillitas, pero que ya están dando solución a un problema, ya te pueden hacer un goniómetro, ya te pueden hacer burdamente, pero un monitor de signos vitales, o, está, o sea, ya de verdad son proyectos aplicados, ¿por qué? Porque también ya la plantilla académica, ya sí tenemos biomédicos, ya tengo doctores de formación biomédica, o tenemos médicos electrónicos o lo que sea de formación en pregrado, pero que ya sus especializaciones ya son en el área de ingeniería biomédica. Entonces eso también va, eh, además del avance de la tecnología, si te va cambiando eh, el ritmo de formación de los estudiantes, que también siguen buscando, porque ya el estudiante ahorita este, ya no va a tocar la puerta del hospital, esa ya está abierta, pero ya no lo quiere, entonces ya lo que quiere sí. es hacer <risa> inteligencia artificial aplicada a dispositivos médicos, hacer este, programación, pero de, este, no sé, aplicaciones que se vayan al hospital, etcétera, ¿no? Entonces, ahí te están tocando todas esas puertas de estas grandes compañías que tenemos aquí o aquí en particular también en Jalisco, que hay mucha industria de las tecnologías de información y todo, están entrando y están presionando para tráete los proyectos de healthcare, tráete los proyectos que van enfocados a salud. Ahí están las startups también que van caminando ahí, se van trayendo estos proyectitos, pero sigue siendo este, un campo todavía con muchas posibilidades de crecimiento. Por ahí también hay algunos biomédicos que de repente dicen, no, no me gustó, y soy muy bueno en electrónico, soy muy bueno programando, mejor me voy a ir a programar, ¿no? O sea, es válido, pero también les digo, también hay muchos que al contrario, hay muchos electrónicos, ingenieros en computación, que dicen, oye, mejor me voy a ir sector salud, ¿no? O sea, lo que sea, sea si lo hago ya me va todavía mejor. Uh -huh. Entonces todavía este, da para mucho, ¿no? Es, es la oportunidad, como dices, de los apasionados de la ingeniería biomédica, ¿no? De, 
Sí, de todos estos rama. nichos de oportunidad que, que de repente he visto yo mucho que en redes sociales se quejan, ¿no? Que dicen, yo a veces quisiera, ay, ojalá les hubiera tocado cuando de verdad ni siquiera vacantes había. Ahorita está ahí vacantes, ¿no? Ya con, ya con vacantes dices, bueno, ya puedes entrar ya a la, a la experiencia laboral, ¿no? Ya puedes este, ir construyendo una expertise sobre la cual pues tú vas... Este, formando tu perfil profesional y hacer y ser atractivo al igual porque pues muchos en nuestra rama lo que buscan es ligarse a una transnacional no ya sin decir marcas no pero se bus buscan mucho la transnacional o la eh, este, las, las marcas que ya tienen este años eh, desarrollando no pero hay mucha oportunidad también en el desarrollo hay mucha oportunidad eh, tan solo para que, o de otras profesiones, tan solo como los mecatrónicos, los electrónicos, como tú lo mencionabas, que los industriales se metan a, a, a regulación sanitaria, o sea, que los administrativos sí. se metan a regulación sanitaria, asuntos regulatorios. Entonces ya te habla de que más bien este estamos de repente como que más que quejarnos deberíamos, o, o, o más que las nuevas generaciones, más que quejarse deberían como de buscar esos, niños de esos, perdón, esos nichos de oportunidad que ahorita están, y que los pueden aprovechar y que no los van a hacer de la noche a la mañana o sea necesitan prepararse o sea especializarse porque la carrera este ahora sí que es el inicio no terminas la carrera y inicias tu, tu experiencia laboral inicias en sí en sí tu carrera no que muchas de las recomendaciones pues que inicien desde antes no que empiecen a practicar que entren a instituciones antes no había tantas empresas en las cuales practicar antes hacer una práctica en un hospital era un show entonces son todos estos temas no y creo que Parte de esto ha sido, eh, creo que una parte fundamental es la docencia, ¿no? Y que veo que, pues, tú te inclinaste mucho por la parte educativa, por la parte de la docencia, por la parte de las organizaciones eh, civiles organizadas, ¿no? Que nos representan como ingenieros biomédicos. Y eso a mí se me hace algo muy padre. Pero sí, fíjate que siempre me quedé con la duda de qué, en qué punto <ríe> tú decidiste como inclinarte hacia la hacia la docencia o, o la gestión educativa y, y, y ahora sí construir tu perfil profesional, este, parte de tu perfil profesional en, en esa rama. Fíjate, este, esas sí a lo mejor son de las cosas que si bien no descartaba porque lo traigo desde la cuna, ¿no? Desde, desde la casa, mi familia, este, pues prácticamente o hay de dos o la mayoría o son eh, maestros, profesores, desde todos los niveles básicos avanzados o son contadores, ¿no? Entonces yo ya había dicho que no iba a ser contador, el otro <risa> nunca lo había descartado, no lo había, este, digo, no era como que mi primera idea, ni fue mi primer trabajo tampoco, pero sí lo tenía, o sea, sí, sí me ha gustado, creo que siempre me ha gustado el hecho de enseñar, ¿no? De tratar de transmitir lo poquito que uno sabe. Pero tampoco te mentiría si te digo que yo desde que salí me enfoqué, iba y busqué. Porque si es así, ahorita ya fuera este, un perfil de un profesor investigador, SNI y todo, que tampoco lo hice, fíjate. Yo me considero este, un... Eh, chismoso por decirlo de alguna palabra con eh, una palabra del área porque siempre he estado como que picando piedra en dos o tres cosas al mismo tiempo no he querido descartar no, si bien es cierto ya llevo unos años ya algunos años en la parte de la docencia eh, lo llegué a combinar en su momento pues con la parte empresarial en su momento uh -huh. estuve también en un hospital después por ahí buscamos o sea estuve trabajando en una empresa no de ahí me cambié a un hospital a la par pues iniciamos también con otra empresa que digo que ahí sigue este, después también me invitaron a dar clases, yo empecé a dar clases en la Universidad de Guadalajara en agosto del 2012, me invitaron al Centro Universitario de Tonalá, no daba ahí en Ingeniería Biomédica, yo les daba clases a los ingenieros en nanotecnología y después ingenieros en energía, 
ahí estuve unos años, ya después este, me invitaron a lo que es CUSEI, a la carrera de Ingeniería Biomédica, y una cosa fue dando la otra, ¿no? Pero siempre estuve compartiendo, te digo, yo empecé como ingeniero de servicio, luego nos fuimos a la parte de Ingeniería Clínica del hospital, que eso también te va abriendo un panorama, empieza a ver también las necesidades reales que hay ahí, ¿no? A la parte, digo, tuvimos la oportunidad de trabajar varios años ese, con ese desarrollo de formación empresarial y combinaba las tres cosas, o sea, nada más daba mis clases, daba dos o tres clases, me iba al hospital, o me iba al revés del hospital, me iba a dar las clases, de las clases pues le pegábamos un rato también a lo de la empresa y así estuvimos hasta que pues te va reventando el tiempo y la energía no te alcanza, ¿no? Tienes que hacer como que uh -huh. ese balance, este, lo que primero que solté, digo, me tardé un rato, fue el hospital, ya duré como tres años en un hospital, pero ya después dije, no, aquí ya creo que alcancé el punto, este, mmm, más bien llegué como una etapa donde ya no estaba aprendiendo al ritmo que en un principio, ¿no? Obviamente me faltó aprender mucho, pero ya puse, bueno, la empresa todavía da para más, las clases voy empezando, si es algo que me gusta que le tengo que dedicar, entonces pues me salí del hospital, ¿no? Entonces nos quedamos con el trabajo de lo que era eh, la empresa, la, las clases, pero siempre también, este, nunca me fui tiempo completo ni una ni otra, hasta que se me vino ya la oportunidad de en, regresar a lo que es ingeniería biomédica, a la coordinación, a la docencia, y ahí sí fue cuando dije, ¿sabes qué? No, ya no la hago loco, este, pues ya me voy a meter, me voy a meter a la parte de la docencia y también me, me alejé, digamos, de esa parte empresarial, y fue producto cuando regresé a la gestión educativa, a la coordinación y todo, cuando se abren otras oportunidades que son las que tú mencionas, ¿no? De estar participando en estas asociaciones civiles, entramos por allí desde que estábamos en la escuela, creo que alguna vez ya hasta debimos tener esa plática uh -huh. del colegio, ¿no? ¿Por qué no hay un colegio de biomédicos y por qué no hay una sociedad de biomédicos? Y todo el mundo lo preguntamos, pero nadie lo hacía. Entonces, ya estando acá, nos juntamos nosotros locos de, pues no hay nada, ¿y por qué no lo hacemos? Hay que hacerlo nosotros. Entonces, ya empezamos a encaminar a la gente y es de, ah, ok, va, y busca a la gente. Y no hay gente con cédula, hay que registrarlo, si necesitan tanto. Y empiezas a evangelizar, ¿no? A la gente de <risa> la importancia de tener el gremio unido y bla, 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 para mover y todo. Entonces, fue así que empezamos a trabajar, se logró este, establecer y fundar el Colegio de Ingenieros Biomédicos de Jalisco. Estuvimos también ahí. Este, pues pegándole con todo, fui, este, primero estuve con vicepresidente, después subí a la parte de la presidencia, este, concluí mi periodo, este, producto también del trabajo, ya en ese nicho, pues vas conociendo y te vas involucrando, ya empecé a trabajar muy fuerte también con la Asociación Mexicana de Ingeniería Biomédica, a su vez con el tema del clúster, vas buscando porque tienes que ir uniendo estos diferentes eslabones, de esto de, eh, si bien sociedad civil organizada es una parte, ya estaba de todos modos en la parte de la docencia como universidad, por ahí, me, si bien me alejé del sector empresarial, pues estuve un tiempo ahí, te quedas con los contactos, la camaradería, camaradería vas buscando, de oye, ¿qué te hace falta? ¿Cómo ves? Y acércate al clúster, ves que alguien más ya estaba trabajando lo mismo para la parte este, empresarial, entonces ahorita todavía estamos en un punto de echarnos la mano, o sea, todavía digo, ya no somos poquitos, ya es una realidad que ya hay muchos biomédicos en el país, pero todavía necesitamos ir viendo este, quién está en qué área para no duplicar esfuerzos, pues porque ahorita no vale la pena, todavía tenemos mucho camino hacia adelante que recorrer, entonces de eso se trataba mucho de, oye, este... De, tú ya tienes un podcast, este, mejor no abro el mío, mejor invítame, vamos y platicamos y fortalecemos el tuyo, ¿no? Uh -huh. O ya tenemos este, una empresa, va, ¿qué, ¿qué necesitas? Necesito que eh, destraba el tema de los permisos sanitarios, va, bueno, no es tú solo, yo también lo ocupo y Fulanito también lo ocupa y tal, también lo va a necesitar, entonces va, vamos todos, o sea, todavía nos falta ese tema y entiendes que la necesidad de que alguien lo haga. 
Y ya una vez que te metes, empiezas a tener también contacto con las otras organizaciones de diferentes profesiones y dices, órale, sí es importante, pero la verdad es que esta es chamba que otras profesiones que llevan muchos más años lo hacen la gente jubilada, o sea, la gente que ya, pues, literal, sí. es, 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 estamos haciendo chamba de viejitos, ¿no? Que es porque es, vemos con nosotros colegios de profesionistas, no vamos a decir ninguno, pero es gente ya mucho más grande que nos dobla, nos triplica la edad. Ya están que premios, que están, ¿no? Ya está, están ahí y le dedican, porque es dedicarle tiempo, es dedicarle dinero y todo, y pero te pones, bueno, si nos vamos a esperar hasta que alcancemos ese rubro, pues mientras no va a haber nada, porque digo, no somos los primeros aquí en Jalisco, mucho menos en México, pero yo creo que las primeras generaciones de biomédicos en Jalisco eh, nos llevan cuando mucho unos ocho años, ¿no? Que son los egresados de, la, de los tecos, de la UAG, eh, pero siguen siendo gente joven, pues, o sea, no hay, no hay jubilados biomédicos todavía en nuestra región, ¿no? Región. Entonces fue como que, bueno, lo vamos a hacer nosotros o pues nos vamos a esperar a que no lo haga nadie, ¿no? Entonces eso de tomar el toro por los cuernos y decir, no, va, hay que hacerlo, y pues vamos también aprendiendo, el chiste es ir generando oportunidades para, para que todo mundo, eh, a todo mundo le vaya mejor, ¿no? Todos los profesionistas de esta área. Entonces así, digo, una cosa me fue este, llevando la otra, nunca me he centrado y todavía te digo, lo sigo haciendo así, bien, ya mi perfil es totalmente académico ahorita, pero seguimos estando en contacto con este tema, por este mismo tema, las sociedades te exigen a que sepas y tengas que ofrecer y te pongas a trabajar con las diferentes áreas, la parte de la investigación, la parte de la empresa, la parte estudiantil, o sea, todo, entonces, y aparte lo, vuelvo a lo mismo, soy un chismoso y apasionado del área, entonces me gusta estar en, o por lo menos en saber, áreas, saber las noticias de, de todo en el rubro en general, ¿no? No, y eso es muy bueno porque ahora sí que... Eh, para que podamos eh, avanzar de manera más estratégica necesitamos crear el ecosistema, ¿no? Y no tenemos el ecosistema, ¿no? Como ya lo tiene Estados Unidos, ya lo tiene China u otros países de primer mundo. Y creo que en México, a, hablando de Latinoamérica, este, hemos marcado como esa, ese, esos primeros pasos, ¿no? Para crear el ecosistema que, que se espera, ¿no? En algunos años, porque esto no va a dar frutos de, ni siquiera en el siguiente año. Estás hablando que a lo mejor... Eh, los frutos del clúster se van a ver en 5 o 10 años, los, los frutos del colegio también se van a ver casi, o sea, de manera así impactante quizás en 20 años, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando mires para atrás y, y, y si nadie hubiera dado ese, ese, esos pequeños pasos, pues quizás hubiera tomado 40 años, ¿no? <risa> este, sí, claro. O hasta que Méndez se jubilara y dijera, no, ahora ya, sí voy a hacer, sí. Eh, me voy a mover. Que, que a lo mejor y lo hago, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, si, si ahorita estamos diciendo que va a tardar 30 años y si no lo hubiéramos hecho hace 4 o 5 años ya, o sea, ya nos faltan 25, ya ¿no? Nos faltan y ahorita 25. nos siguieran faltando 30. Y definitivamente ahorita tú dices, te conviene, es lucrativo, se pelean los puestos por estar ahí, la realidad es que no, o sea, realmente va a convenir y el biomédico se va a pelear por tener estas posiciones en 20, 30 años, ya cuando esté fuerte, unido, ya cuando el colegio te ayude y te maneje presupuesto y te destrabe las cosas, ahorita la verdad es que seguimos picando piedra, convenciendo a la gente, este, viviendo y sacando cursos, empezando a traer las certificaciones, esto realmente estamos seguros de que se va a consolidar, el caso por ejemplo del colegio es un proyecto que por lo menos ante notario quedó a 99 años, lleva creo que cuatro, no recuerdo ahorita, entonces todavía faltan muchos, ¿no? Uh -huh. El que llega a lo mejor por ahí del año 50, ese sí, ya va a tener todo bonito, ¿no? Una oficina así bonita como la tuya, pero ahorita <risa> todavía, todavía no, digo, no está fea, pero todavía puede seguir creciendo, ¿no? Pero era eso, o sea, alguien, alguien tiene que iniciar y la verdad es que, este, pues nos encontramos algunos que tenemos el interés y dijimos, pues va, es, es ahorita, ¿no? 
Y ahí seguimos, y aparte también, este, digo, no lo ve la gente, aquí tenemos este, más gente que nos está ayudando, eh, los chicos, los estudiantes, ellos son también este, esa, ese Pepe el Grillo, mi conciencia, ¿no?, que nos está diciendo, porque ellos, ya ahorita es tan buena la gente que viene atrás, que ellos también te van motivando y te van forzando a que traes un poquito más de ti, porque es como que, ay, quieren esto, y es muy bueno, pero no hay, a ver, vamos viendo, vámonos llevando, vamos haciendo. El tema que decías, ahorita estamos trabajando, este, con lo que es la sección Guadalajara del, de la MBS de IEEE, esto realmente nació... Este, por la iniciativa y el empuje de los estudiantes, en particular de los estudiantes de Biomédica de la Universidad de Guadalajara, que me estuvieron diciendo, este, yo creo que un año, dos años, de y hay que sacarlo, y hay que hacerlo, y vamos, y ahí está, y, pero ya digo, en, en un punto estás tan metido en una cosa y otra, pero ya es tanta la insistencia de ellos que dices, bueno, hay que hacerles caso, de verdad, necesitan, y vámonos metiendo, se abre la plataforma, lo están trabajando, ahorita de hecho este año tenemos en puerta el Congreso Estudiantil, digo, muchos congresos de eh, Guadalajara, este 2021 era Guadalajara capital mundial de la biomédica, digo, por temas de <risa> temas del COVID, de pandemia, la mayoría de los eventos se fueron a virtual, ¿no? No, no quedó de otra, pero sí teníamos los reflectores viendo para acá, incluyendo el sector estudiantil. Y te digo, el caso particular, la sección Guadalajara se oficializa y se abre producto de ese impulso de que ellos, los estudiantes, fueron los que estuvieron presionando, que querían esa plataforma para poder este, enfocar sus esfuerzos, sus trabajos y, y nuevamente y ir motivando y mejorando este ecosistema, ¿no? Entonces, también ahí, o sea, ya traemos, ahora sí, quien venga atrás de nosotros que nos está empujando este, fuerte, ¿no? Y ya también ya cada quien ve, o, o te haces un lado y los dejas pasar, o, o sigues y les ayudas y, y pues todos bien, juntos bien. vamos para allá, ¿no? <risa> sí, 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 así es esto. Sí, y, es, y eso es muy importante, ¿no? Porque llega un punto donde quizás ya tanto trabajo, la vida, cuestiones pues que ya este, rebasan, ¿no? Pues, dentro de la vida personal, el desarrollo personal y profesional, pues... Sí, ¿no? Bajas el ritmo que traes como cuando recién egresas o cuando estás estudiando, ¿no? Con todas estas ideas, todo este impulso que traes, la energía que... Y, pero que, pues, todos los que vienen atrás, que vienen con esa... Pues, esa, esa pasión, ¿no? Que te se vuelven también apasionados de la biomédica, este... Nos van empujando o... hey ayúdame, este... Tú, tú ya diste ese... Tú ya subiste el primer piso, este... ¿Cómo lo subo más rápido, no? Entonces, esa parte es, es muy importante para que, pues, este ecosistema eh, se dé, ¿no? Y, y yo considero muy, muy importante la parte de la vinculación, este, industria, academia y gobierno, ¿no? Y creo que aquí las organizaciones, las asociaciones civiles, este, los colegios jue juegan un papel muy importante, ¿no? Porque dan la representación que se debe para, para el gremio, ¿no? En este caso, hablando de la ingeniería biomédica, pues, ¿por qué no tenemos ingenieros biomédicos en ciertos puestos estratégicos? Llamémosle políticos porque, pues, están en, 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 un, en un esquema de políticas públicas, pero que son, son decisiones que dependen para ese tipo de profesional de la salud y que eh, en realidad no se les están dando esos espacios, ¿no? No los tenemos. ¿Y por qué? Porque, pues, realmente no tenemos una representación que nos haga valer o que nos haga ver ante, esa, ante esas instancias, ¿no? Que apenas yo veo, pues, el trabajo, ¿no? Que ya, ya, hay, ya hay ingenieros incluso en la política, ingenieros biomédicos en la política. A mí se me hace excelente porque es una manera de buscar la representación, ¿no? Y que, y que otros ingenieros este, no solamente se estanquen también, solamente en, 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 en temas saturados, ¿no? Sí, porque incluso yo lo hablo desde mi, desde mi área, ¿no? En la, ingeniería, en la ingeniería clínica, donde yo me he desenvuelto un poquito más, o en la gestión de tecnología médica, también eh, 
además de dispositivos médicos, exportación y, 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 y varios temas eh, ligados a la, a, a, a la, al sector empresarial, pero eh, lo que yo he visto es que se, 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 se sobreentiende muchas veces que está saturada, ¿no? se, o se asume que está saturada, pero en realidad hay mucho que hacer incluso a un tema muy especializado, ¿no? porque hay cosas que no se están haciendo, o sea, a nivel... Eh, a nivel regulación se están omitiendo porque nadie las pide, ¿no? Porque nadie dice son un requisito, ¿no? Y que nosotros desde la parte consciente dices es que se necesita, se necesita, pero como no hay un, no hay algo que obligue a, a, a las instituciones, a, a los a las instituciones de salud a hacerlo pues lo van a omitir o no lo van a considerar relevante, ¿no? Pero, por ejemplo, el trabajo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Pues todo el trabajo que ha hecho, por ejemplo, la AMI para incluso que se logren tomar decisiones este, eh, que, que mejoren el, eh, las instituciones de, de salud, ¿no? Los colegios que también ya tienen un trabajo, pero que ya nos llevan, pues, 40 años de ventaja, ¿no? Entonces, ese ecosistema que ellos ya tienen allá, pues, aquí apenas este, se está formando y, y es muy bueno, ¿no? Porque en, en cierto punto hasta se va, se va la parte de industria o la parte de inversión que va a ser muy atractiva para todas estas generaciones que vienen, pues, se va, se va a dar, ¿no? Y, 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 y algo que te quería preguntar es, eh, dentro de tu experiencia, eh, dentro de las organizaciones y todo este trabajo que se ha hecho, eh, ¿cuál ha sido como eso que a ti te, no sé, que te ha dejado huella, que, que, que sientes que, que dentro de tu experiencia dentro de las organizaciones, porque ahorita pues eres vicepresidente también de la SOMIR, es una de las organizaciones este, pues más, bueno, la más representativa en el sector de ingeniería biomédica. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué retos ves ahí en el sentido de la, uh, de cómo se, cómo se ha, pues tu experiencia general en las organizaciones, este, en su desarrollo? Este, di mira, de entrada, en el tema de la SUMIP ha sido muy buena, ¿no? Sí es, digo, ya hay que aclarar, estamos hablando de lo que nos tocó de nuestra generación, de los primeros, a nivel Jalisco, digo, creo que sí lo dijimos, ¿no? Pero también es una realidad, o sea, la SUMIP, este, tiene más una organización que tiene más de 40 años, es de las más grandes, de las primeras del continente, y este, eh, tiene una presencia... Eh, y un alcance bastante grande, ¿no? Porque simplemente de este lado de Latinoamérica, ya lo este, mencionaba, ya son muchas las universidades, en particular en México son más de 50 universidades que tienen el programa de ingeniería biomédica así como tal, bueno, o electrónica biomédica, bioingeniería, etcétera, ¿no? Pero que en realidad son ingenieros biomédicos, cosa que ningún otro país tiene tantas este, universidades que ofrecen este programa, entonces de entrada en cantidad somos de los que más tiene ingenieros o tienen ingenieros ahorita en formación y este, la carrera como tal tampoco es nueva a nivel nacional también, o sea, si la SOMI cumple 44 años la carrera tiene este, ya cerca de 50, de vaya, no le he llegado pero también tiene como 48, por ahí esta, digo todavía se pelean quién fue primero, ya es la versión de, yo, la más que yo he escuchado es la Ibero y a los seis meses la UAM pero ya tienen, o sea, ya hay los primeros ingenieros biomédicos egresados, ya, este, ya tienen bastantitos años. Por ahí el año pasado tuvimos, de hecho, la oportunidad de hacer una, un en vivo en el día del, eh, del Día Nacional del Ingeniero Biomédico que se propuso, que acaba de pasar, donde juntamos a egresados de estas primeras generaciones, tanto de la Ibero como de la UAM, 
y estuvo bien padre porque desde el, este, el acercamiento previo para reunirlos y todo, te das cuenta que ellos todavía se seguían juntando y ahora con el tema, por ejemplo, de la pandemia, tenían cada 15 días o cada 3 semanas sus reuniones por Zoom. Y ya todos es de, mira, aquí estoy, y yo estoy, porque todos andan por todo el país, ¿no? Unos que están en México, pero otros en Tijuana, otros en Estados Unidos y por todos lados, y se juntaban para platicar de los hijos, de los nietos, de la empresa, de todo. O sea, siguen teniendo contacto y cómo se fueron desenvolviendo, este o sea, es muy interesante ver cómo se fueron desenvolviendo y buscando todos esos nichos, y ellos son los verdaderos precursores de este tema de la ingeniería biomédica, que si bien sí hay una gran diferencia en el tema de, como dices, de las organizaciones, que ahí sí nos lleva mucha ventaja en el tema, por ejemplo, contra Estados Unidos, pero no es un tema de tiempo ese, porque prácticamente se abrió a la par, o se abrió en Estados Unidos y al año, o creo que seis meses o al año fue que se abrió el programa también en México. Entonces tampoco es un uh -huh. tema nada más de tiempo, ¿no? Sí es un tema muy importante, eh, esto que mencionas de las agrupaciones y las asociaciones, porque este, todavía estamos a un nivel donde tienes que darle a entender a la gente el valor de fortalecer este grupo, este tipo de asociaciones y de agrupaciones. Ya lo mencionaste tú, ayudar a la gente que se vaya posicionando en la política, en todos los temas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesita, o sea, que llegue uno. Porque así fue, aquí en Jalisco, que se necesitó que un biomédico llegara a un hospital. Llegó un biomédico al IMSS y en automático al ISTE, ah, caray, ¿por qué tienen un biomédico, no? Yo quiero uno. Y ya llegó otro, ¿no? Y ya es de, ah, ya tiene el IMSS, tiene el ISTE, Secretaría de Salud, a ver, tráete uno, a ver qué pasa, ¿no? Y lo mismo en una empresa, o sea, llegó uno a la empresa transnacional que tú quieras, y ya lo enfrentes como que, ah, bueno, o si no fue así solito, ese que ya estaba ahí adentro, empezó a decir, mira, me requieres por esto, y bla, 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 y o se empieza, y empiezas a jalar a la gente, y así es como ha sido, o sea, se necesita que uno llegue. Ya estando uno, por lo menos les empieza a explicar a los que están ahí el valor, las necesidades, que no son ocurrencias, que son este, por temas eh, de estándares internacionales, de seguridad del paciente, de mil cosas, ¿no? Entonces, todo esto, otras profesiones, ¿cómo lo hacen? Pues a través de estas asociaciones, que si bien a lo mejor de los jóvenes, también los jóvenes de otras profesiones, a lo mejor no les interesa formar parte de esos colegios, de estas agrupaciones, a lo mejor ellos sí están enfocados totalmente a mi chamba, ¿no? Ni me preocupo, el médico, bueno, me voy yo ahorita médico, mi este, servicio social, mi internado, mi residencia, mi especialidad, ok, está bien, es válido, pero ellos sí tienen todavía otros previos que sí están haciendo y están fortaleciendo estos grupos y que lo están haciendo por ellos, este, metiéndose el tema de las políticas públicas, presionando para la parte de regulación, entrando y cerrando el gremio para que no se les puedan meter otros y es que el gremio de verdad sea de ellos y acá no lo tenemos tanto, entonces si los que estamos formando ahorita no les interesa, este, solito no va a ser, o sea, todavía le tenemos que entrar a todas esas partes, ¿por qué? porque este tema no está todavía consolidado este, y es muy diferente, te digo, tengo como digamos las dos caras de una asociación nueva como fue CIBEG, como lo sigue siendo, sigue creciendo, y, y tuvimos la ventaja de que SOMIP en ese momento nos recibió muy bien, y lo mismo con Cluster, bueno, es de, de hecho nacen un poco también de ahí mismo, pero eh, para abarcar y fortalecer estos diferentes sectores, entonces este, se ha hecho buena mancuerna, ¿no? se nos ha complementado, pero sí, la diferencia es que pues, SOMIP ya trae una trayectoria, más gente la conoce, tiene presencia a nivel nacional, su convocatoria es mucho este, más grande, pero también está enfocado un sector eh, más académico, más estudiantil, los congresos de la SOMIP antes de pandemia ya eran muy grandes, pero eran también muy estudiantiles, o sea, la gran, la gran mayoría eran estudiantes, porque también son estas plataformas neutras 
donde puedes ir y conocer el trabajo de todos, los congresos de América, más allá de que te dejan además de las charlas muy atractivas y todo, el, el networking que haces, ¿no? O sea, ya conocí, uh -huh. este, y más si, por ejemplo, se junta con el CLIP, que es el Congreso Latinoamericano, con Coral, pues ya conociste al de Argentina, al de Perú, y yo me quería ir justamente a Argentina, a Perú, a Chile, entonces ya le pregunto, oye, pásame el plan de estudios de donde tú estás, ¿no? Entonces servía muy bien para ese tipo de relaciones, este, y nada más fue también irlo este, formalizando, porque si bien ya tenía el tiempo y todo, eh, fue apoyar y tratar de hacerlo más constante, eh, fortalecer el tema también de las redes, del alcance que puede ser todavía mayor a través de estas plataformas y trabajarle, ¿no? O sea, lo que se necesita es entusiastas, pero entusiastas también que quieran trabajar, pues, porque es este, te representa <risa> Que no quieran nomás el premio que de los que ya trabajaron, ¿verdad? <risa> Exactamente, entonces llegar a trabajar y es trabajo que te tiene que gustar, porque es el este trabajo por el cual no te pagan, ¿no? Entonces todos trabajamos de otra cosa y le dedicamos este, el poquito tiempo libre que nos queda también a fortalecer todas estas organizaciones, porque creemos que todavía es necesario, ¿no? Este, nos falta nuevamente, el camino hacia adelante todavía es mucho, y, y más sobre todo en épocas como ahorita, que un, tuvo que venir una pandemia para que los otros sectores voltearan hacia la ingeniería biomédica y dijeran, ah caray, es cierto, es importante, ¿no? ¿Cómo es posible que no podemos sacar un ventilador decente? ¿Y cómo es posible que los que sí están decentes están atoradísimos en el tema de los permisos sanitarios, etcétera? ¿no? Entonces, como que, ah, ¿y quién lo va a hacer? De repente todo el mundo en la cochera, ¿no? Ya en mi cochera tengo mi, este, mi taladro de banco y tengo esto, yo lo voy a hacer, ah, sí, a ver, espérate, ¿no? Me Eso queda sí. claro que a lo mejor un electrónico puede hacer el control y la automatización hasta mejor que un biomédico, pero a ver, espérate, no nada más es meter aire y estarlo controlando, tienes que ver las curvas y entender la parte de la fisiología y bla, 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 ¿no? Entonces como que, de veras, a ver, ¿a dónde volteo? El biomédico, wow. Entonces ahorita todo el mundo está, este, por producto de esta necesidad, volteando para acá. Entonces también es aprovechar esos, esos reflectores para dar soluciones, este, a todas las necesidades que vamos teniendo. Sí, porque ya hay... Se les olvidó que se los, nos decían ingenieros bioquímicos de repente, ¿verdad? El <ríe> y ya, lo bueno ¿no? es que ya ahorita, eh, fíjate que algo que yo también noté fue esa parte de las noticias, ¿no? Eh, los ingenieros biomédicos aquí y allá y empezaban a hablar. Y, y creo que este tema también, pues, que politizaron mucho lo de, las, lo de los ventiladores, ¿no? Porque en realidad, pues, muchos sí, pues, no quisiera hablar mal, pero este sí requerían, pues, de, de un perfil clínico. Eh, digo, tanto de la expertise de un ingeniero clínico o, o de un ingeniero biomédico especializado en el área clínica, en ingeniería clínica, como aquellos ingenieros biomédicos eh, enfocados en el desarrollo de dispositivos. O sea, era un, lo bonito de la carrera que es multidisciplinaria, ¿no? Sí. Pero era una suma de esfuerzos que, que quizás, este, pues no debió haber sido como tan improvisada porque pues nos deja mal parados, ¿no? Este, no es como, por ejemplo, que China pues se avienta, tiene una capacidad de producción o de industria muy diferente a la de nosotros en el sentido de, de, de desarrollo de dispositivos y puede sacar un, eh, un ventilador más formal, ¿no? Estados Unidos con el apoyo de, de Tesla, ¿no? Que saca un ventilador con las mismas herramientas con las que eh, utilizan eh, para, los, para los carros, ¿no? O otras empresas, ¿no? Que tienen esa capacidad, ¿no? Pero... Creo que a, a, por ahí había empresas que ya habían estado trabajando en prototipos de ventiladores y este y, y que permite que los eh, que hubiera permitido que esas empresas hubieran tenido una mejor representación por el trabajo que ya tenían de años, ¿no? Porque era un trabajo que no fue nada más en la pandemia, sino era un trabajo que ya tenían en, 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 en ventiladores ya trabajando desde hace un tiempo y no se les dio quizás ni siquiera la relevancia, ¿no? Pero se les dio la relevancia quizás a, a estos ambus 
<ríe> electrónicos. <ríe> Pero, y aquí yo, yo observo una parte, pues, muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los retos o cuál es lo que tú ves que son los retos de la ingeniería biomédica este, actualmente en, la, en, pues en México y Latinoamérica, no? Um, digo, creo este, que son los mismos que en cualquier otra área donde se quiere entrar al tema de desarrollo de tecnología, ¿no? O sea, sí, este, eh, pues no vamos, tú ya lo, bien lo mencionaste, ¿no? No tenemos esas grandes empresas que ya tenía toda su línea de producción lista nada más para que le llevase el diseño del ventilador y empezarle a maquilar, ¿no? Aquí no está, este, por eso tuvieron que reconvertir este, otras industrias este, de las de aceros, de las de mil cosas, ¿no? Y adaptarlas, porque no se tenía, pero también porque no, este, si no hay, digamos, eh, esas grandes empresas o es difícil que una nacional de la noche a la mañana llegue a crecer tanto, sí está la posibilidad también de, bueno, a ver, si ya voltearon y ya llegaron algunas de las áreas, del área, por ejemplo, electrónica, manufacturera, del área por la parte automotriz, ¿por qué no han llegado todavía este, eh, las que tienen proyectos enfocados a la parte de sector salud, ¿no? Uh -huh. Que creo que es el siguiente, el siguiente paso, por lo menos, porque, este... Como ya te decía, hay perfil ahorita de los egresados de ingeniería biomédica que están cayendo en esos nichos, que están cayendo en lo que son estas empresas transnacionales de las áreas de la tecnología, tecnologías de la información o de las diferentes áreas de este, electrónica y todo, que son biomédicos y que están enseñando ahí dentro de las empresas que son buenos. Miren, en cuanto a los retos de la ingeniería biomédica, podemos este, señalar muchos, ¿no? Y cada área creo que tendrá los suyos particulares, ponemos al mismo, eh, hay muchas áreas, ¿no? Contigo que pareciera que es un sector cerrado, que si sí está cerrado, que tiene que ser, este, dar soluciones tecnológicas al sector salud a través de, este, los conocimientos de la tecnología y las ciencias exactas, ¿no? Pero, digamos, hablando en términos, eh, como de ecosistema laboral, por decirte algo, ya hay estas grandes empresas para otras áreas, estas transnacionales, que si bien sí están aquí ya haciendo eh, diseño electrónico, maquila electrónica, la parte automotriz, estas grandes también de las tecnologías de la información, creo que el siguiente es eso, traerte eh, las áreas healthcare en todas estas transnacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos egresados biomédicos muy buenos también en electrónica, en desarrollo, en programación, que están entrando de hecho a estas empresas y ahorita están haciendo programación pura, ¿no? Diferentes proyectos pero ya eh, la empresa en algún momento se da cuenta de, oye, ya tengo biomédicos y son buenos, y resulta, nuevamente, que el sector salud es muy atractivo, ¿no? Es una necesidad que la gente no escatima cuando las tiene. Y todas estas empresas, claro que en todo el mundo tienen proyectos enfocados a salud. Entonces ya van a empezar a decir, bueno, ya tengo biomédicos que saben programar y que saben del sector salud, déjame traigo este proyecto de, a ver, lidéralo tú, biomédico, que estás en el grupo, ¿no? Y es como que, ok, me traigo otro, me traigo otro. Entonces, creo que ese es el siguiente paso y el reto, que la gente de estas empresas transnacionales o empiecen a voltear para traer el desarrollo, su parte de desarrollo enfocada en salud aquí al país. Además, claro, de los desarrollos nacionales. Pero digo, hablando un poco del contexto donde vivimos, es un poco más complicado que de la noche a la mañana o tan rápido una empresa vaya a crecer a estos niveles, ¿no? Sí, seguimos moviendo y es una importante forma de mover el ecosistema local, también la economía local, pero es a través de fortalecer también estas empresas este, pequeñas, medianas, que siguen siendo pequeñas, pero ya no son tan pequeñas como 
como eran antes, ¿no? Y ofreciendo espacios a los egresados o a la gente que quiere empezar a inventar y a moverle un poquito dentro de esta área, ¿no? Nuevamente, o sea, otros profesionistas voltean para acá, para la parte de salud, bueno, el biomédico deja lo que experimente, ábrele este, el espacio, ojalá todos fueran emprendedores y todos tuvieran esa capacidad de empezar desde cero, la realidad es que no todos la tienen, vamos enseñándolos, vamos generándosela, pero también ofrece espacio a aquel que a lo mejor no se va a animar a él solito a empezar y abrirte una empresa, pero si tú le dejas que en tu empresa venga y le da la plataforma y le da las herramientas, que poco a poco vayan también este, creciendo estas, estas pequeñitas, ¿no? Pero también otro, digo, que encuentren el espacio en las grandes empresas y también uno de ellos, eh, como tú le decías, en tu área de expertise, en el tema de ingeniería clínica, sí creo que sigue siendo un reto terminar de profesionalizar la ingeniería clínica como tal. Si bien ya eh, los hospitales entienden, ya tienen el biomédico, mmm, todavía no está en las condiciones ideales que debería estar el ingeniero clínico dentro de un hospital. Eh, y estoy generalizando a lo mejor, eh, si hay algunos casos, obviamente ya hay biomédicos, directores de hospitales, tomadores de decisiones, sí los hay, pero no es el común denominador, ¿no? Entonces todavía hay áreas de ingeniería clínica algo castigadas, que todavía se pudiera a lo mejor todavía diferenciar, y diferenciar a lo mejor en la parte, digamos, educativa, terminar de fortalecer la figura del ingeniero biomédico, pero también meter y, y separar la figura del técnico biomédico, ¿no? Así es. Se necesitan las dos cosas y el hospital necesita las dos cosas, ¿no? ¿Y para qué? También para que en el hospital no tengas a ingenieros haciendo chamba de técnicos, de técnicos. y pagándole como técnicos, ¿no? O sea, si lo que necesitas es un técnico, contrata técnico, págale como técnico, pero al ingeniero también pon hacer la chamba del ingeniero y también págale y dale las condiciones que el ingeniero necesita, ¿no? Va para allá, o sea, va caminando, pero sí siento que todavía falta un pasito, un pasito que nuevamente, o sea, y la espero que la gente lo termine de dar, ¿por qué? Porque en paralelo están haciendo estas otras inquietudes hacia la inteligencia artificial, el procesamiento de todo, ya hay, y estas, las nuevas generaciones ya no se están conformando nada más con hago investigación y hago el paper y soy investigador universitario, no, trae la inquietud de, no, no, lo quiero hacer en empresa, uh -huh. lo quiero hacer y capitalizarlo y subirlo a redes y empezarlo, o sea, traen también eso y qué bueno, y van abriendo esas nuevas áreas yo lo que espero es que por abrir esas, este, no se quede nuevamente como que en ese hueco la parte de ingeniería clínica, porque el ingeniero clínico que ya está bien acomodado, pues ya encontró también su lugar y ya difícilmente se va a poner a batallar para todos y abrirle, ¿no? Se pone son los nuevos. Sí, ya, ya está, se siente cómodo, ¿no? Ya le va muy bien. Pero entonces son esos nuevos nuevamente, necesitas a los que vienen desde abajo para que te estén picando las costillas o sientes como, ay, me están alcanzando, ¿no? Entonces, uh -huh. yo voy, yo voy, voy más. Entonces, hay muchos nichos, todos creo que siguen este, teniendo necesidades de crecer y, y uno de ellos, insisto nuevamente, que entiendan también la relevancia y la participación de este tipo de asociaciones, donde sí se busca eh, ecosistemas que si bien, claro que a mí me beneficia que le vaya bien a la SOMIP, que le vaya bien al tema de las universidades, pero si lo que a mí me sirve no nada más me sirve a mí, te va a servir a ti. Yo lo que trabaje como Universidad de Guadalajara por un tema de una certificación profesionista que pueda servir como a lo mejor modalidad de titulación, me va a servir a mí, sí, pero también a todas las universidades. O un tema que extraemos, por ejemplo, el tema del Ceneval, no hay Ceneval para Ingeniería Biomédica. Una universidad que se lo quiera aventar y lo destrabe, le va a servir a todas, ¿no? Y lo mismo, o una empresa, la que se hace una sola, logra trabajar el tema de los permisos de cofepris, o logra sacar, bueno, ya la primera ya le sirvió a las demás. Entonces, entendamos que es mucho más fácil, si van muchas, se reparte el trabajo, como tú dices, ya estás en este nivel, no, no dejes al otro que empiece desde abajo, tráetelo, y juntos 
vayan este, creciendo. Entender ese trabajo en equipo y también empezar a voltear este, fuera de la burbuja. Porque también el biomédico, y te digo, tú lo sabrás, las primeras empresas, eh, eh, puros biomédicos. Son este, ¿y quién hace la página web? Ah, el biomédico. ¿Y quién lleva la contabilidad? Ah, el biomédico. ¿Y quién barre? Ah, el biomédico. ¿Y quién cuida el portal? Todo puro biomédico, ¿no? Entonces digo, sí son muy buenos, me queda claro. Pero ¿cuánto te cuesta este, a ti, este, biomédico, a ti, director general de BIOS, tú ponerte a hacer tu página web? Le vas a dedicar una semana, que en esa semana pudiste estar cerrando contratos y te hubieran cobrado... O sea, ¿eres capaz de hacerlo? Sí, pero ¿vale la pena que tú lo hagas? Uh -huh. Digo, yo sé barrer y trapear, y claro que lo puedo hacer, pero ¿cuánto vas a durar en, en lugar de estar contestando el correo que te mandaron pidiendo una cotización que a lo mejor hubieras vendido este, unos cuantos miles de dólares, ¿no? Entonces, también empezar a entender que vivimos en un contexto global donde ni una sola persona solita no puede, necesitas y necesitas voltear a las otras profesiones también. Sí, hacer, hacer mancuerna, ¿no? Hacer Así equipo. Es. Y se me hace muy, a mí... Muy, muy importante esa parte que tú dices del, de, del intraemprendimiento, ¿no? Que tanto las transnacionales como las empresas que ya están o como nosotros las pymes que, que demos esos espacios de intraemprendimiento dentro de nuestras empresas para que los mismos biomédicos puedan aportar y puedan crecer y, y, y no cerrarles las puertas a que ellos crezcan, ¿no? Y, y, y también me recordé esta parte que tú decías, ¿no? Del, del técnico biomédico y del ingeniero biomédico. Por ahí recuerdo una reunión que tuvimos en el colegio de ingenieros biomédicos hace como dos, tres años, que, que, yo, que yo fui muy insistente en esa parte de los técnicos biomédicos. O sea, ¿por qué, por qué eh, tenemos ingenieros haciendo la chamba de técnicos biomédicos, no? Porque yo la hice muchos, muchos años, ¿no? Este... Y, y no es que yo quiera, o quizás no es que las empresas queramos contratar ingenieros biomédicos para cubrir, para hacerlo de técnicos biomédicos, pero en realidad, este, todavía falta como que profesionalizar también al técnico biomédico como tal, de que existe, de que, o sea, de que tiene un rol específico y de que tiene una actividad técnica, ¿no? Y que como tal cubre, ¿no? Y, y, y dejar al ingeniero de servicio en un rol, al, al ingeniero clínico en un rol y al ingeniero biomédico especializado también en otro rol, ¿no? Entonces, este, que aunque son parte de, o sea, son ingenieros biomédicos o que el técnico biomédico o darle en las universidades esta, esta oportunidad de que hasta cierto eh, crédito, cierto porcentaje ya puedes tú funcionar como un técnico biomédico porque ya tienes eh, los conocimientos técnicos básicos o, o, o la capacitación necesaria, ¿no? Como lo hace mucho Estados Unidos, China lo hacen, de que tienen técnicos biomédicos como tal y hacen y se especializan pues solo en esterilización y o solo en anestesia o solo en cardiología o solo en esto y, y hacen de manera muy eficiente y no están como nosotros, como cuando pues no, no había nadie que le teníamos que pegar a todos y ir especializándonos en lo que más podíamos. Y, y tenemos esta variable, ¿no? De que la tecnología cambia tan rápido que de repente ya conocías ciertos modelos y marcas y ya entran otros modelos y marcas y dices, órale, oh, le tengo que pegar, tengo que saber. Y, y luego entran los bloqueos de las empresas donde dicen, ya no puedes este eh, hacer servicio, ¿no? Como esta, esta batalla que se tiene en Estados Unidos con, con el, dere el derecho a reparar, ¿no? Entonces, aquí todavía no se da, quizás no nos consideren tan, <ríe> tan tecnológicos, porque pues en realidad pues sí tenemos mucho, pues el equipo recondicionado, remanufacturado, ¿no? Pero esta parte de que eh, en cierto momento se va a dar, ¿no? Así como se está dando en, en Estados Unidos, que hay esos bloqueos incluso de que no permiten que, que la tecnología la podamos, este, 
eh, que, que por cierta parte está bien, pero por cierta parte no te permite dar una solución eficiente en el sector salud, porque en el sector salud no es como que, ah, dejo mi carro y me espero ciertos días para que me lo arreglen y no pasa nada, ¿no? Acá no pasa nada y cierta persona se queda sin ventilador, cierta persona se queda sin su cirugía y eso es una cadenita que alguien se murió. ¿No? Y, y pasa, por ejemplo, en el IMSS, en el ISTE, eh, que pues nacimos, estamos, nacimos, estamos saturados, ¿no? En los sistemas, antes de la pandemia ya estábamos saturados, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con toda la gente que no se le está atendiendo tan solo por, por no tener la tecnología eh, adecuada, ¿no? Y, y, y regresando un poquito a esta parte del técnico biomédico y el ingeniero biomédico y estos roles que, pues, de alguna manera ya se tienen, ya se tienen que voltear a ver a que existen, como en su tiempo... Eh, se debía de haber reconocido que existía la ingeniería biomédica, ¿no? Ahorita ya pues ya, ya se puso un poquito de moda, ¿no? Y, y, y esta, esto, este rol que se juega también en redes sociales, que muchos, hay muchos actores ahí protagónicos en, en, en la cuestión de las redes sociales que hacen que se vea, ¿no? Que existe el ingeniero biomédico y que no es bioquímico <ríe> y que en realidad sí, sí existimos, ¿no? Y que tampoco hacemos todos trajes de área humana, ¿no? O sea, no somos este, este personaje <ríe> que, que ahí está, ¿no? De, que es mitológico, ¿no? Para ya para todos nosotros, pero eh, a, ¿tú, tú qué ves en, la, en, el, en el tema de la educación en la ingeniería biomédica eh, ¿hay, algún, ¿hay algún reto? ¿hay algo que, 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 que se esté descuidando? ¿algo que se tenga que hacer? o algo, algo, ¿algún paso que debamos de, o que los que ya vienen o nos están nos vayan a escuchar o ver colegas eh, que tienen que voltear a ver? Este, también hay muchos retos uno de pues nuevamente retomando, ¿no? Deberíamos ya empezar a aceptar que existe y que debe de existir estos dos roles, ¿no? Técnico biomédico, ingeniero biomédico. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad real este, a nivel nacional de técnicos biomédicos, o sea, tenemos mucha chamba, ¿no? Entonces empieza a generarlos, o sea, empieza a generarlos para que entre más pronto los generes, este, más pronto los puedes empezar a estructurarse también, ¿no? El caso, ya estamos dando los ejemplos de Estados Unidos. Hay las certificaciones del Colegio de Ingenieros Clínicos y que la buscas, el examen, acreditarte y todo. Es, están las de la AMI también, ¿no? Como tú dijiste, para técnicos en equipo médico, en esterilización, en imaginología y todo. Y es una estructura tan padre que allá sí te suben el sueldo si llegas con la certificación, ¿no? Aquí estamos de repente buscando crear una y es este, ok, qué padre, eh, ¿y para qué? O sea, el profesionista te va a decir, ok, ¿y para qué voy a estudiar y voy a hacer mi examen y voy a pagar la certificación? Si de todos modos ni me la pidió el hospital, ni me la pidió la empresa, ni, o sea, todavía no tenemos ese, esa cultura, ¿no? Esa, esa estructura. Pero bueno, es retomando, eso es, eh, de entrada deberíamos eh, diferenciarlo para empezar a estructurar las dos cosas más pronto, ¿no? Pero también, este... Hay varios temas pendientes, digo, uno de ellos ya a lo mejor muy internos de las universidades, este, que los diferentes planes de estudio que hay a nivel nacional, eh, pues algunos sí son muy diferentes y otros muy iguales, ¿no? Entonces digo, es, es una realidad, no es de un secreto tampoco, que eh, todos tenemos como que un ejemplo de dónde vamos construyendo, eh, estamos viendo un plan de estudios que partimos, vemos, eh, lo tomamos como base y a partir de ahí se empiezan a, a construir o a modificar en función también de las necesidades geográficas donde está la universidad, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, que ingenieros eh, biomédicos que están en ciudades más pegadas a las fronteras, por ejemplo, sus áreas de especialización son muy fuertes en cuestiones de ingeniería industrial, 
¿Por qué? Porque ahí sí hay este, manufactureras de equipo médico, entonces al biomédico lo quieren para estar haciendo control de calidad, estar viendo estas líneas de producción, de, o sea, y, y mucha chamba la que tienen es esa, ¿no? Yo si te vas más como que al sur del país, ahí sí la primera necesidad es ingeniería clínica. Entonces, todas las empresas que salen, eh, por tanto, todas las universidades, enfoca la ingeniería clínica. Ahí está que la única universidad que tiene una maestrina en ingeniería clínica en México es la Universidad Modelo. Entonces, es, es la única que tiene, que ha abierto como posgrados de especialidad, porque volvemos a lo mismo, parte de una necesidad que creo que es un acierto. O sea, sí es bien que veas tu entorno, qué necesidad tienes y enfócate para allá. Y a la vez, pues, tenemos que voltear también con los que están haciendo las cosas mejor, ¿no? Tampoco es un secreto que en el mundo eh, las cuestiones de ingeniería biomédica cada vez son más computacionales que electrónicas. Cuando en un principio nacimos la gran mayoría este, de ingeniería en electrónica, que era un área de especialización de ingeniería en electrónica, pero se ha visto que es mucho más barato empezar a investigar y a desarrollar en una computadora que tener que armar un robot en hardware, ¿no? Es más barato el software que el hardware, ¿no? Y ahorita, eh, de los grandes investigadores y los trabajos, es mucho cuestiones de bioinformática, de procesamiento de imágenes, procesamiento de señales, biología computacional, sistemas biológicos, y las universidades todo en el mundo, biomédica, ingeniería biomédica se está yendo mucho para allá. Pero en cambio, de repente, es un tema de debate aquí en foros de, entre universidades, porque hay quienes te dicen, tienes un exceso de electrónica, y lo otro se para, la se para, levanta la mano y dice, discúlpame, yo he comido toda mi vida gracias a que soy muy bueno en electrónica, y porque que se sigue habiendo una necesidad, o sea, sigue habiendo que aquí en México, que tiene que saber electrónica, ¿por qué? Porque le sigue metiendo mano al equipo, a reparar, a estar, a estar diseñando, o, o los que se van a diseño, ¿no? Pero entonces se encuentra ese punto de equilibrio, y, y en algún punto, y también se ha hablado mucho, que el biomédico tendría que ser este, como un médico general, ¿no? O sea, ¿cuál es el conocimiento mínimo que tiene que tener todo ingeniero biomédico? Y a partir de ahí, ahora sí, agarra tu área de especialización, porque es imposible, y es imposible también para las universidades, en cuatro, cinco, seis años, darle o hacerlo experto en todas las áreas, porque cada vez son más, ya estamos hablando de la parte clínica, la parte de investigación, pero investigación en qué área biotecnología, en tejidos, en biomateriales, en diseño electrónico, y el diseño electrónico de qué, o sea, cada, es mucho más específico, ¿no? Y no puedes darlas todas. Y también tienes que ver la parte ahorita de biomecánica, las prótesis, ok, bueno, pero si en tu plantilla académica no tienes nadie que sepa de eso, no lo puedes ofrecer, pues no lo puedes ofrecer <risa> aunque quieras, ¿no? Entonces es como que encontrar ese punto, eh, esa base que todos los biomédicos tengan que tener, para también a partir de ahí que sea más fácil, bueno, vamos a ponernos de acuerdo con un examen Ceneval que pueda servir como acreditación y a su vez que sirven como modalidades, modalidades de titulación, etcétera. Pero ahorita de repente, digo, además de los temas políticos, administrativos, de repente es como que, ok, si voy a hacer un Ceneval, pero es difícil, o hacer el examen que tú quieras, en general, una certificación ingeniería biomédica, ok, ¿y qué le vas a preguntar? Tú me dices, tienes que preguntar la normatividad, ingeniería clínica, y luego la universidad que los saca expertos en biomateriales, es de, no, los míos no saben ingeniería clínica. A los míos, hazles de mecánica de los materiales y de esto. Y luego el otro que es de, no, los míos son de tejidos. Y no, los míos son biónicos. Y entonces, o sea, también uh -huh. es empezar a ver, bueno, qué es lo que debería saber todos, que son con, bueno, unas buenas bases de ingeniería, saber entender la parte electrónica, una buena base en el tema de programación, obviamente unas muy buenas bases de morfología, fisiología, 
y, este, y a lo mejor ya para contar y ya ahora sí cada quien abre tu línea de especialización en función de lo que le estés tirando, ya sea por este, zona geográfica donde estás, por contratos, convenios que tienes por tu tipo de universidad, etcétera, ¿no? Pero este creo el que eso docente, es ¿no? así es también el personal docente con el que con el que cuentas que cada vez hay más es lo que te digo y es una gran diferencia a cuando estudiamos generaciones atrás a las de ahorita ahorita sí ya necesito un doctor experto en la prótesis de uña del dedo chiquito del pie izquierdo y ya lo encuentras o sea ya sí hay como que ah oye en tal lado sí hay uno que eso se dedica entonces ya puedes y aparte también ah mándale en LinkedIn no ahí está mándale un mensaje y te contesta y ya te conectaste en Zoom y ya estás platicando con él o sea, entonces eso también hay que aprovecharlo, hay que saber aprovechar este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Este, que tú, digo, está muy padre el estudio y todo, pero si también en algún punto, ¿sabes que Vamos a hacer un podcast con este, el experto en ingeniería clínica de Dubai y te conectas, ¿no? Y, y, uh -huh. y tenemos que saber explotar también todas esas, esas tecnologías y traerlas aquí al área. Sí, sí, eso es... Ahora sí que, pues, el reto en educación es muy grande, ¿no? <ríe> sí, porque yo, a mí, fíjate, a mí se me ocurrió en, en mis redes sociales hacer esta pregunta, ¿no? De, porque me preguntaban mucho a mí de eh, cómo elijo mi especialidad, cómo sé qué especialidad tomar, cómo, cómo tomo la decisión correcta. Y, pues, muchas veces no sabes qué decir porque este, se puede tomar a mal una respuesta, ¿no? Y, y, y en el ámbito profesional que uno busca desenvolverse, pues, no, uno no quiere como... Este, dar un mal consejo o, o, o tratar, pero lo partes desde la experiencia, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre preguntar, este, pues, mándenme, eh, mándenme sus, sus, este, ¿cómo se llaman? Planes de estudios. Sus planes de estudios. Y dije, pues, en base a lo que yo viví, pues, y las decisiones que yo tomé, pues, les doy unos ejemplos, ¿no? Pues, no hubiera hecho eso, me llegaron como 150. Y me llegaron también de otros países, Colombia, Argentina, Panamá, este, me llegó uno del Salvador... De Costa Rica, creo que en Costa Rica nada más hay una universidad. Uh -huh. Entonces, eh, me llegaron los planes de estudios, ¿no? Entonces, yo me quedé como, ¿y ahora, qué, ¿y ahora qué hago, no? Ya me comprometí y hasta la fecha no he podido porque, pues, sí tengo mucho trabajo. Este, pero ahí lo debo, si lo voy a hacer algún día y se los no, voy a... No, no. Es más, el que lo va a hacer va a ser sí, no, Méndez. Es lo, es lo que te digo. <ríe> se lo voy a pasar a Méndez para que él lo haga. No, pero es que, la verdad, eh, pues, tú eres el expertise en eso, ¿no? Al igual, este, los voy a, los voy a descargar todos. La verdad, sí eran bastantes. Te digo, los conté y de mensajes sí tenía fácil unos... Algunos sí estaban muy... Rep o sea, sí eran repetidos. Por ejemplo, pues también este el de la Universidad de Guadalajara. Este... Eh, del... Este... De, de, ¿Cómo se llama? De la UAM. De, del IPN. Este... Bueno, un montón. Y algunos se repetían, pero sí tenía alrededor de unos 300 mensajes. Entonces, este... Puros... En los que conté así separados, ya dije, ¿no? Son, son una cantidad considerable, como unos ciento, casi 150 entonces, digo, bueno, ¿qué, qué hago, no? Entonces, ya eso, se, la verdad, no he tenido el tiempo, porque ahora sí que, pues, lo mejor sería yo sumar cinco y decir, miren, pues, así está más o menos el terreno, ¿no? Pero yo creo que sería algo que te voy a pasar por ahí y ya ojalá que en algún tiempo, este, ya las, los profesionales más académicos, pues, pueda, pueda servir de algo, ¿no? Porque sí está esta duda, ¿no? Con, con los, este... Con los, con, el, con los ingenieros biomédicos, ¿no? De, eh, 
o los que están estudiando ingeniería biomédica, ¿qué hago? ¿Dónde me especializo? O cuéntanos más de lo que tú haces para saber si eso me interesa o quiero saber más de lo que otras personas hacen. Y de hecho, parte de eso salió la idea del podcast, ¿no? Porque me preguntaban mucho, es que hay cosas que yo no sé, o sea, no, yo no puedo pues, conocer todas las ramas, ¿no? Entonces dije, voy a hacer un podcast de biomédica, pero, eh, y de hecho lo dije hace casi un año y apenas está <ríe> este, cristalizando, ¿no? Ya se está sentando sus bases, pero esa era la idea, ¿no? Traer expertos eh, en, en su área y con un, con un profesor, o sea, expertos profesionales, ¿no? No, no, este, no caer en el argüende o en la, en la parte, este, sino algo serio, ¿no? Que, que les pueda servir, que les pueda ayudar tanto a los estudiantes, este... Eh, a los que quieran estudiar y a los colegas, ¿no? A, a conocer un poquito más. Y, y pues, yo te, pues, te, te agradezco mucho que, que hayas aceptado la invitación. Eh, todo esto que nos has eh, platicado creo que le va a servir mucho, mucho a todos, eh, incluso a mí. <ríe> Entonces, eh, a conocer, eh, ahora sí que platicamos desde la educación, de ciertos perfiles, este, ciertas cuestiones eh, de expertise, y, y también el tema de las organizaciones, ¿no? ¿Por qué es importante las organizaciones, apoyar a las organizaciones, desarrollarte profesionalmente eh, y, y, y explorar, ¿no? Eh, creo que fue un... Eh, nos ampliamos muy bien, creo que hablamos de, de, de varias cosas. Eh, quizás en un futuro podamos hacer otro, donde podamos platicar eh, de otros temas quizás eh, eh, más especializados o más generales que les pueda servir a la, a la comunidad biomédica, a estos apasionados de la biomédica. Y, y también quería, eh, aprovechando que, este, eh, que estás aquí, ¿qué, ¿qué consejo o qué recomendación, más que consejo, recomendación eh, le, le, te gustaría darle a los que quieren estudiar, a los estudiantes? Eh, ¿Qué recomendación le quieres dar incluso a los colegas, no? Porque los colegas también a veces hay muchos que chocan, hay muchos que hablan mal, hay muchos que traen... A veces hasta hablan mal de la biomédica, ¿no? Y cuando, pues, otros hablamos muy bien, ¿no? No sé, digo, no no quiero decir que a, que a todos les va bien, a todos les va mal. Lo que sí es, es un hecho es que hay muchos nichos de oportunidad este, y no necesariamente tiene que irle mal a todos, ¿no? O eh, a todos creo que eh, tienen sus experiencias personales, pero quizás no fue lo que ellos buscaban, ¿no? Pero, ¿tú qué recomendación le darías a, a todos ellos? Este, pues, digo, a lo mejor va a ser muy diferente lo que le doy al estudiante que está tratando de ver si, si estudio o no. Yo a él le recomendaría, este, si te gustan las matemáticas, la programación, la electrónica y quieres meterte también al ámbito de salud, vas. O sea, no importa si no tienes tan claro ahorita si vas a hacer ingeniería clínica, si voy a hacer investigación en qué área, si lo que quiero es hacer neuroprótesis o qué, o si ya lo tienes muy claro que bueno, o sea, la ingeniería biomédica es, una, eh, es un caminito para poder llegar a hacer una prótesis con impresión 3D y controlada eléctricamente, no es la única, o sea, es, depende, o sea, este, este estudiante, digamos, con aspiraciones de ver este, si estudio o no, yo le diría, bueno, ¿dónde tienes tu meta? Y parte de ahí, por ejemplo, si hay tu meta es que quieres hacer este, un software con realidad virtual para hacer planeación quirúrgica, ¿no? que el médico se lo ponga, se ponga los lentes y tenga ahí el paciente y lo voy abriendo y van saliendo los músculos del sistema. Ok, ¿puedo llegar con ingeniería biomédica? Sí, esa es tu meta, está el caminito, sí. ¿Puedes llegar estudiando computación? También, ¿puedes llegar estudiando medicina? 
Eh, sí, a lo mejor después tendrás, pero o sea, es, ve también, o sea, ¿dónde quieres llegar? Y ve como en cuáles son los caminitos que te pueden llevar ahí. Y ahí sí, ya después, revisa entonces el plan de estudio de estas carreras y ve cuál es el que más te gusta. Ve en qué área quieres que te ayuden a fortalecer en la escuela y obviamente tú vas a tener que agarrar la otra, ¿no? Insisto, cada vez se está perdiendo esta bonita tradición de que quieran hacer el traje de Iron Man, pero lo mismo lo quiere hacer el biomédico, que el electrónico, que el robótico, que creo que todos los ingenieros en algún punto era la aspiración. Y todos pueden hacerlo, sí, realmente. Entonces, este... ¿Qué, ¿Qué consejo les daría? Es una excelente área de oportunidad del sector salud y además si se trata a través de tecnología. Entonces yo les diría, aviéntense. A los estudiantes que ya están ahí, aprovechen todas estas plataformas. Ahorita más que nunca hay información, hay un montón de congresos. Ahorita también voy a aprovechar para invitarlos a un congreso que vamos a tener en noviembre. Y este créansela, pónganse la camiseta, denle like a Biomed Talks, denle like a la Somir, a la IEEE, a Coral, a este, a todos los, las redes, métanse al congreso, hay un montón de charlas, escúchenlas, vean qué les apasiona o qué no les gusta, siempre les digo, lo ideal sería, ok, que como estudiante, encuentres el área que te gusta y ya te vayas preparando, ¿no? Pero digamos, el otro sentido, bueno, ya con que encuentres cuál es el área que no te gustó, ya tienes un paso de ventaja, que lo encuentres que digas, no, este, la investigación de bioseñales no era para mí. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno que lo probaste y viste que no te gustó, entonces vete ahora a la de imágenes o vete a clínica o vete a otra, ¿no? Ya el hecho de que encuentre cuál no me gusta, está bueno, este, busca en otra área y está, está buscando y dice, ¿sabes que aquí no? Voy a, voy a intentar por otro lado, ¿no? No les dé miedo, insisto, hay muchas áreas de oportunidad y muchos... Eh, aplicaciones diferentes entonces si no te gustó una no quiere decir que la biomédica no es para ti o sea ese área en particular no te gustó no y a los colegas eh, digo cada quien cuenta cómo le va en la feria no este uno vemos unos más positivos y que al menos estamos aquí allá yo estuve tío, he estado en varias áreas todavía me falta estar en otras algunas me han gustado más que más, unas más que otras pero también trato de hablar yo de las que yo estuve y este yo al menos, yo digo, a mí me encanta, yo este, soy un convencido que lo volvería a estudiar siempre, a lo mejor enfocaría a otras áreas por, para seguir probando, pero a mí no me vas a escuchar hablar mal de la biomédica, porque al final de cuentas también, pues yo soy biomédico, ¿no? Entonces yo uh -huh. lo que quiero es que le vaya bien a todos los que hacen las diferentes áreas. Y ya si tú me hubieras dicho, vamos a hacer un podcast y vamos a hablar de neurociencias, digo, pues no, no me paro, yo eso no sé. Y un biomédico <risa> hace eso, claro pero no me voy a poner a hablar de eso, ¿no? Si me habías dicho, ok, vamos a hablar este, lo que tú quieras de biomateriales, pues me invítame, pero para escucharlos y a ver qué aprendo, no, no me voy a poner a opinar de eso. En cambio, si me dices, bueno, ya que me dijiste, nos vas a platicar de la SOMIR, de educación, de todas estas, me hubieras eh, dicho, planteado una invitación en alguno de los temas por los que ya pasé, ahí sí te doy mi opinión, ¿no? Y de repente lo que hacemos, decimos y desprestigiamos unas donde realmente ni siquiera nos hemos metido. Uh -huh. O si tú te metiste y no te gustó, bueno, todavía le doy un poquito más de validez, pero no generalices y digas ingeniería biomédica. Uh -huh. Estar en particular no me, no me gusta. ¿Sabes qué? No me gusta el campo, los suelos que tiene tal empresa. Ok, eh, vamos buscando qué otra, ¿no? Y todavía, o sea, ¿qué recomendación? Este, y es un ejemplo y alguna vez lo platicamos. No creo que, este, mmm, más bien es curioso el caso que hay generaciones o hay biomédicos que están buscando salirse de las aplicaciones del sector salud. Hay muchos que se van a programar, que se van a, a diseño electrónico en general y todo, 
pero también es ahí al revés, nuevamente, o sea, hay un montón de electrónicos que se están viniendo Entiendo, a diseñar ¿no? de equipo médico, un montón de expertos en programación que son los que están haciendo la parte de ciberseguridad y los sistemas de los hospitales, un montón de industriales que se están metiendo al tema de regulación, un montón de QFB que están, porque okay, entonces todas estas áreas se están metiendo y algunos de los biomédicos están saliendo, están saliendo ¿no? ¿no? Entonces ahí donde para todos hay, este, las recomendaciones, pues disfruten, hagan lo que, lo que les guste, con lo que se sientan cómodos, este, y pues que les vaya muy bien, ¿no? Y lo que necesiten también, eh, aquí está, busquen, procuren este tipo de espacios y también, pues levanten la mano y alcen la voz y, este, armamos un debate tipo Diego <risa> Rosarini, ¿no? Y, y este, el... Carlos Muñoz, <risa> a ver cómo, cómo, cómo nos va, ¿no? Pero, es nada, disfruten y, este, pues que les vaya muy bien a todos. Ah, pues muchas gracias, Méndez, por, este, la colaboración y estoy seguro que les va a servir mucho a la comunidad biomédica y que es para ellos, ¿no? Para la comunidad biomédica, estos espacios, y que los que quieran sumarse, pues, está el espacio, y también los que eh, quieran seguir escuchando, pues, háganos sus recomendaciones, ahí etiqueten o hagan algo ahí que nos demos cuenta este, de qué se necesita, qué, qué quieren saber, qué quieren conocer, y pues, seguir, ¿no? Y, pues, te agradezco mucho, eh, Méndez, que, eh, el, que hayas aceptado la invitación a platicar con la comunidad, y nos... Eh, para cerrar, no sé si te gustaría hacer la invitación al Congreso. A... Sí, 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 claro. Digo, hay, hay varios, obviamente, este, pero en este en particular, eh, eh, a los estudiantes, nuevamente, así como les dije que se crean, se pongan la camiseta, vayan viendo qué hay. Este, aquí eh, tenemos en Guadalajara ahorita, si son profesionistas, está en noviembre también el Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, este, que está todavía... Eh, ya confirmado una parte, la parte científica en modalidad virtual, todavía está por confirmarse un poco cómo va a ser el resto de los poros y todo lo que hay, inscríbanse, vean, estén ahí, atentos ahí, tenemos también el Congreso Mundial de la MBC a nivel IEEE, que es digamos el top en materia también de este tema de investigación, de, se junta mucha gente de todo el mundo, eh, eh, tocaba en Guadalajara, no se pudo por temas de pandemia, es virtual, pero en especial les vengo a invitar al ISC, la International Student Conference, también de la IEEE MBS, la Sociedad para Ingenierías Médico-Biológicas, pero este ISC en particular es un congreso de estudiantes por estudiantes para estudiantes, entonces si están buscando y tratando de encontrar esta área que les gusta, pues ahí la tienen, ¿no? Este ISC se van a encontrar charlas, talleres, por ahí nos vamos, ya les extendimos la invitación, estamos viendo también para hacer unas dinámicas interesantes con BIOS, con otras empresas, pero también es para que el estudiante tenga esta plataforma de a ver cómo sería mandar un paper y que me lo evalúen y ver si quedo o no quedo, y luego también los que están evaluando son otros estudiantes de maestría, de doctorado, es de a ver cómo es una evaluación, cómo la tengo que hacer, y luego los, las, algunos de los ponentes, si bien si vamos a tener magistrales, también son estudiantes, y es el que está trabajando la tesis de tomar cinco minutos para que defiendas tu tesis, a ver cómo te va, además también eh, pláticas con líderes, te voy a sentar con el que fue este, ganador del concurso, justamente por su artículo de investigación a nivel estudiantil de la región de Latinoamérica, va a estar ahí, platica con él, pregúntale qué te interesa, no va a estar el empresario, platícale en cortito, ¿qué consejo me das? Además también que hay un concurso ahorita para, este, justamente un, hay un call for papers para que desarrollen eh, artículos de algún tema que ya hayan investigado, los proyectos de la escuela los aprovechen y pueden concursar y los tres primeros lugares en dos categorías, tanto nivel licenciatura, bueno, prepa, licenciatura y nivel posgrado, 
eh, también para que se animen y los, se van a llevar un premio, ¿no? Entonces, métanse, este, les compartimos, eh, si nos permites, les dejamos eh, las redes uh -huh. para que vean la página, este, están en contacto también, los van a atender, siéntase con la confianza, quien, si preguntan, quien los va a atender son los mismos estudiantes, este comité, tanto nacional como internacional, son puros chavos, puros estudiantes, este... Así es que ahí está la invitación, ¿no? Para que vayan conociendo un poquito más y vean todo este abanico de posibilidades que tienen desde la perspectiva de la ingeniería biomédica. Y nada más, pues, este, ahí estamos a la orden, lo que necesites. Y al contrario, muchas gracias por la invitación nuevamente. Por nada, Méndez. Y, pues, recuerden que Biomed Talks es un espacio para apasionados de la biomédica. Y, pues, tendremos más sorpresas. Espero por ahí que demos algunas becas <ríe> para que vayan al Congreso. Y vamos a ser ahí, eh, vamos a compartir las redes para que, eh, en, en las diferentes plataformas, para que lo sigan y, y también este, se sumen al, al Congreso. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Méndez. Hasta luego. Hasta luego.